0: de Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte 3, e espalga-se o seu próximo 8, destino 9. de viagem. Para ouvir quinzenalmente, em é initefm.pt. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Cartão de Embarque. E devo dizer-vos que estou especialmente feliz. Confesso que enquanto falo convosco, estou a olhar para o troféu que recebi há pouquíssimos dias. É que o teu Cartão de Embarque é o melhor podcast português de lifestyle. Foi assim que decidiu o Júri do Podes, o festival de podcasts cuja cerimónia de entrega de prémios decorreu no sábado passado no ISEG. O troféu está entre dois objetos que significam muito para mim. O meu velhinho rádio da Philips e o meu globo. Mas acima de tudo, este troféu é de todos os que ouvem o cartão de embarque e que viajam connosco por este mundo fora. Resta-me agradecer ao Podes, mas também a todos os convidados que já passaram por aqui. São mais de 100 e eu sei que muitos estão aí desse lado. É em clima de festa que partimos para o próximo destino. E por isso dizemos Hakuna Matata. Hoje partimos à descoberta do Quênia, terra de savanas, lagos, tribos indígenas, sem esquecer as praias de água bem quentinha. Contamos com a ajuda da Esther Kaleche, mais conhecida como Nairobi Woman. Ela adora contar histórias sobre a capital caniana, onde se encontra o único parque de vida selvagem numa grande cidade do mundo. Mas antes, vamos conhecer a nossa convidada portuguesa. Há seis anos rumou ao Quénia para fazer voluntariado e hoje é a este país que chama casa. Neste cartão de embarque fala-nos sobre a experiência de ter vivido em Kibera, mas também sobre as paisagens, pessoas e tradições que a fizeram ficar neste cantinho de África Oriental. Conosco, a Tessy Gomes.
1: O meu nome é Tessy Gomes, nasci no Luxemburgo. Uh, e vivi lá há alguns anos, mas os meus pais são portugueses. Uh, e É onde eu também vivi grande parte da minha vida e é onde eu volto sempre quando saio do Quénia. E pronto, estou no Quénia há seis anos e gosto muito de viajar.
0: É Acabaste por, como disseste há pouco, estar há seis anos no Quénia, não é? Como é que isto foi acontecer? Podes nos contar um bocadinho sobre isso?
1: Então, para já uh, sempre quis vir à África ou seja, conhecer a África, porque eu sempre quis um irmão ou uma irmã, desde pequenina, pedi aos meus pais, mas não era possível, não. geneticamente não é possível, e depois eles separaram-se, ainda mais difícil, mesmo que houvesse um processo de adoção, pronto, era para esquecer, e a uma certa altura da minha vida, então decidi mesmo fazer voluntariado, hum, e vim para o Quénia e vim para cá como voluntária, Fim, durante muitos meses como voluntária, ah, e depois também conheci o meu namorado e em 2018 já não estava como voluntária, nem a trabalhar para ninguém. Abri a minha própria marca de roupa, pronto, depois veio o Covid e essas coisas todas, tipo, parou o mundo, não é? Também parei eu e agora vou recomeçar outra vez, porque entretanto tive uma filha e então requer muito do meu tempo... E pronto, também comecei agora a minha própria associação sobre a saúde feminina, em que falo sobre menstruação, a saúde reprodutiva e sexual e saúde materna. Então há muita coisa a acontecer ao mesmo tempo, muitos projetos, mas é de lá chegar com o pouco tempo que tenho para mim.
0: Eu acho super interessante, não é? Tantos projetos, acho que é sempre um muito bom sinal. E voltando um bocadinho atrás, não é? ao início da tua estadia uh, no, no Quénia, como é que foi o voluntariado? O que é que estavas a fazer? Em que zona é que estiveste?
1: Então, eu vim para o Quénia sem ideia nenhuma. <risos> Ou seja, tinha visto uma outra portuguesa, que é a Marta, que tem cá um projeto. E, então tinha visto na televisão e eu, olha, é mesmo para ali que eu vou. E então, pronto, vim um bocado assim para Kibera. Aliás, eu tive três dias perdida em Nairobi. Não, porque ela não sabia que eu estava cá e eu não conseguia entrar em contato com ela. Pronto, houve ali um entendimento, uma falta de comunicação, ninguém percebeu que eu estava aí e ela e que eu estava aqui. E então basicamente passava os meus dias com os miúdos. Quando é férias passamos o dia todo com eles um, e quando eles estão na escola ficamos com eles depois da escola, ou seja, a estudar, a fazer os trabalhos de casa, acaba por ser um ATL. E assim eles também têm acesso a outras coisas, a outras atividades, a comida, pronto, que não teriam acesso de outra
0: forma. Estava-te a ouvir e estava a pensar também não é, em perguntar-te qual é que foi a realidade que tu encontraste no Quénia. Porque, se ligar, é um país que para a maioria das pessoas pode dizer alguma coisa, podemos fazer algumas associações, mas tu chegaste lá há seis anos atrás para fazer voluntariado. O que é que encontraste? Um, primeiro tudo,
1: lá está, como eu fiquei assim em Nairobi num hotel, porque eu cheguei mais ou menos a uma da manhã e ao passar pela cidade, como era de noite, via-se muito lixo na rua, e sem abrigos, -se, no lixo. Eu só dizia ao Uber, aqui utiliza muito Uber, um, não, mas leva-me para o centro da cidade. Ele, mas estás no centro... Não, eu, mas leva-me para o centro, para um hotel, para o centro da cidade. Ele, mas estás no centro da cidade. E eu, ok. Um, depois no outro dia até mudei de, do, de hotel para não estar para um, ruas melhores, vamos assim dizer e depois a verdade é que eu não queria assim expectativa nenhuma até porque eu vim sem noção nenhuma eu só dizia, conhecem este projeto? e eles, não, e é onde? eu? olha nem sei, andei em, vários, em várias favelas e tudo perdida com turista motorista foi muito querido, andou comigo os dias todos e ele, é que mesmo que seja em Quiver ou que seja noutra favela é muito grande e eu ok, então tenho mesmo que entrar em contacto com a responsável, porque senão não, nunca vou chegar lá e depois quando cheguei aqui, Vera honestamente, senti-me em casa hum, é uma favela com, diria, 2 milhões 2 milhões, já passa dos 2 milhões porque aqui calcular a população é um bocadinho difícil porque só obtém só bilhete de idade depois dos 18 anos para quem o faça uh, mas considera-se já passa dos 2 milhões e sim, há uma parte realmente pobre, há uma parte mais desenvolvida, com casas melhores e estradas e tudo, e era onde nós ficávamos e sentimos sempre em casa, até porque me fazia muito lembrar uh, quando voltava à casa da minha avó os cheiros, ainda beber o leite nas canecas de plástico um, e acabaram todos por ser a família porque eles nos conheciam, não é? Sou branca e destacamos-nos um, e pronto, mesmo a comida. Acabei por sentir em casa, aliás, quando tive a minha filha também tentei, vol tentei voltar a viver uh, numa parte que tivera, mas as casas tinham preços altíssimos
0: o que nos ofereciam, então até encontrei num sítio melhor. Como é que é o teu dia-a-dia, -dia, não é? Estamos a falar de alguém que nasces no Luxemburgo, como disseste, viveste também grande parte da tua vida em Portugal, como é que é alguém que tem essa experiência agora durante seis anos a viver no Quénia? Então,
1: o estilo de vida é muito diferente, ou seja, aqui aprendemos a viver com o básico. Poderia ter meses sem luzes ou sem água e acaba por ser normal, não é? Quem fica mais preocupado são os nossos pais porque não têm contacto connosco. Um, apesar que uma coisa muito boa é que na favela, como existem, são tantas pessoas, ou seja, consegue-se apanhar um pouco mais 4G em todo lado. Se comprarmos uh, internet para o telefone, o pior é mesmo a água ou, ou a luz, se, se não houver. Mas de resto, para mim, não, não, não me afeta. Eu gosto, aprendi, sempre esteve a vida muito simples e aqui ainda é mais simples. E então, o meu dia a dia, basicamente neste momento, uh, eu mudei-me. Mudei estou a viver agora na costa, na praia, e é aqui que tenho a minha associação e todos os meus projetos com os locais porque a minha marca acabou por ser uma empresa social, então tenho as pessoas a fazerem mesmo as roupas para mim, e outras, outro tipo de, de coisas, que depois vem para, para reverter, para a associação, e pronto. Mas eu gosto muito deste estilo de vida. A minha mãe, é, acho que ainda não percebe muito, não é? Porque nós temos tudo em Portugal, e <risos> então ela tem sempre a esperança que eu não volto mais para cá, principalmente agora com, com a minha filha, que ainda é pequenina, vai fazer dois anos. Mas eu gosto mesmo daqui estar.
0: Tu mencionaste que estás agora a viver na costa. Como é que é esta parte da, da costa, leste, não é? No leste do continente africano? Bem, para já é muito diferente. Eu decidi mudar-me
1: para uma aldeiazinha, <risos> o que é muito diferente de Nairobi. Ou seja, Nairobi é muito grande, é muito cansativa, lá está, como eu disse. É muito pelo dinheiro, pela economia, vive muito disso. E então aqui é tudo muito mais calmo. É diferente, porque a comunidade aqui, grande parte, é muçulmana. Uh, não é tão, também há os cristãos como há em Nairobi, mas encontra-se mais muçulmanos, muito mais pacata e então, bom viver aqui é, é mesmo isso, é que eles são muito pacatos um, claro que tem que haver também sempre uma aceitação da minha parte não é? Principalmente até porque também são muçulmanos e faz muito melhor tempo agora porque aqui é, é inverno, para os que estão a ouvir, não venham para o Kenia a Quênia achar que é verão, em agosto e julho faz muito frio, então este ano está mesmo muito frio, os próprios quenianos estão a sofrer com o frio, eles dizem que nunca tiveram tanto frio na vida deles, e como é óbvio depois as casas não estão preparadas, portanto mesmo que venha para a praia está quase sempre a chover, ou seja, está quente sim, mas chuva. Não sei respondi a tudo que
0: estão... Respondeste e eu estava aqui a pensar, tu durante este tempo já tiveste a oportunidade para explorar outras partes do país, ou seja, além falámos aqui de Nairobi, obviamente, agora também nesta parte da costa, há mais algum local que tu gostes especialmente? Um,
1: eu a costa já a fiz toda, de uma ponta à outra, seja da parte mais, um, da que fica mais perto da Somália, até à Tanzânia, aliás, neste momento é estou mais ou menos... A... 30 minutos da Tanzânia, estou muito perto da Tanzânia. E já fui também a outra uh, cidade, que aqui é sumo, uh, que é perto de, de Uganda. Há um lago que, que até faz fronteira. E que gostei muito, fiquei muito surpreendida, porque a cidade é limpíssima. Não há um único plástico no chão. Vê-se ainda assim muitas crianças de rua e sem abrigos. Mas não há sujidade. E quando eu fui até lhes perguntava, então, mas é tão fácil de implantar isto aqui, porque é que não levam isto para Nairobi? Isto porque quem governa Nairobi é uma pessoa diferente e, e pronto, mas aquilo só me veio mostrar que não é impossível. É uma questão de, de crerem e é mesmo muito, muito limpo. Eu até disse, olha, conseguiria viver aqui porque... Ou seja, é fantástico, não é? Porque os próprios cidadãos fazem, fazem esse esforço. Portanto, não é difícil hum, acho eu levar para outros. Claro que em favelas pronto será sempre mais difícil, a não seja que Tenham alguma ajuda, por exemplo, aqui em Mombasa, que é a capital da costa, lá, que é a segunda maior cidade do país, existia uma lixeira muito grande, mesmo, e todos os cidadãos uh, que se do cheiro, então existe a empresa de cimentos, que é Mombaça Mombasa Sammons, foi lá, agarrou em todo o lixo, coletou tudo, levou para queimar e tudo que fosse possível, e agora fez um parque infantil. Mas acho que não é impossível, acho que há pequeninas pessoas ou empresas que mostram que se é capaz, ou outras cidades que se é capaz, mas pronto, eu não sou a governadora de nada, portanto…
0: Bom, até assim não é governadora, é certo, mas podemos dizer que agora é a correspondente do cartão de embarque no Quénia, um país com cerca de 45 milhões de habitantes e que tem 42 tribos. Cada uma com a sua cultura e tradição. A Esther diz que é impossível descrever Nairobi por completo e dá-nos dicas para o resto do país. É que fora da cidade há muita história para descobrir. O roteiro inclui cidades, praias, montanhas e até sítios onde podemos, imaginem, nadar na lama.
2: My name is é Esther Kaleche from Nairobi. I love traveling and telling stories about Nairobi. I am the founder of a safari group that we call ourselves the safari gang. Safari in Swahili means a journey. So it's a group of people that are always on a journey.
0: That's super interesting. I had no idea that this was the the real meaning behind safari. And you said that you like to tell stories about Nairobi. What can you tell us about this big city? How can you describe it to us? <laughs> Rita, you can never
2: exhaustively describe Nairobi, but uh, let me give you a sneak peek. This city is full of life, a place that is home to 4.3 million people. You will meet people from all walks of life in Nairobi. We know Nairobi as a recreation center first because of its beautiful hangout spots with the Nairobi National Park topping the list. By the way, did you know the, Nai the Nairobi National Park is located at the center of the city? Nairobi people are welcoming, but it is also important to know that people in this city love minding their business. Yeah, And you know, while talking about Nairobi... We can't exhaust the, the details about Nairobi and fail to mention our governor. Rita, you should see our governor. His name is Johnson Sakaja, a very handsome man. And according to the blog, he is giving Kenyan ladies sleepless nights. <laughs> Generally, Nairobi should be in every traveler's bucket list, if not for anything, but at least to see our
0: governor. <laughs> wow, wow, wow. I wasn't expecting this. No, I'm super, super curious. So you can bet that after, right away, after our conversation, I will just Google. <laughs> But Esther, you know, we, you gave us a really nice image, a picture from Nairobi. What about the rest of the country? How is Kenya? And are there any other places that you like and that you would advise us to visit?
2: Uh, we have beautiful places to visit in Kenya. And uh, we may not mention all of them. In this podcast, but uh, we can mention a few to begin with. The coastal region is known for its sandy beaches. There are yummy Swahili dishes, and we also have several historic sites that uh, may interest uh, history students and come. we have Kisumu. In Kisumu, you will come across a tribe called Luo. Luo is a very fascinating lot because they call themselves the Europeans of Kenya. <laughs> they usually say they came to Kenya as foreigners, so they are just visitors, but in real sense, they are Kenyans. In Kisumu, you will find... Um, Freshly prepared fish, which is very delicious. There's a place I would like to take you, Rita, when you come to Kenya. That place is called kampundunda Falls. Can you say that? kampundunda Falls. It's found in Embu County. It is a place where people swim in mud. <laughs> yeah, you swim in mud. You see the way we swim in the swimming pool or the ocean? We do exactly that, but this time round, in mud. If you're someone who is into exploring different cultures, places like Marsabit, Turkana, Western Kenya, and, and Rift Valley should interest you. Yeah? yeah, those places are rich, 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 rich of people who are so conservative of their cultures, and I'm sure it is the best place to be for such a person. For the hiking junkies, we have mountains like Mount Longonaut, Mount Kenya, Mount Elgon, Sabug, among others. Did you also know we have a desert in Kenya? It's called the Chalbi Desert. In photos, you can't differentiate the Chalbi Desert from Dubai.
0: <laughs> yeah, that's it. I am just amazed with so many different landscapes and things parks, deserts, mountains to explore and you can bet that i will look for you whenever i'm going to kenya because girl i love your vibe thank you so much for being here with us and i would like to ask you uh, what can you tell us about the people of kenya are there some main traditions what can you tell us about it um
2: kenyans are good people generally we love visitors We love making new friends. Our national language is Swahili, or if you like, Kiswahili. But you don't have to worry. Kenyans speak English too. I mean, we know English. <laughs> In Kenya, we have over 42 tribes, mm, each with their own cultures and traditions. So having one culture as Kenyans, mm, I don't think there's a way I can define Kenyan culture.
0: Uma diversidade étnica e cultural que faz com que seja difícil falar de uma cultura caniana. À parte do que ficamos a saber sobre este povo hospitaleiro, construímos o nosso roteiro para descobrir o país começamos por Puani, que significa costa na língua swahili, uma costa banhada pelo Oceano Índico e que tem Mombasa como capital. Depois, as cidades de Kisumu e Marsabit e a região de Turkana, onde a sua tribo acredita na existência de um ser supremo chamado Akuj. Já Camp Nedum da Falls encontra-se em plena floresta e promete atividades para os mais destemidos, caminhadas, slide, percursos entre as copas das árvores e natação selvagem no meio da lama. Eu sei que estavam à espera desta. Os montes Quénia, Longonot e Elgon são nada mais nada menos do que vulcões extintos e fechamos a lista com o grande vale do Rift e o deserto de Chalbi. No fundo, o Quénia oferece paisagens para todos os gostos e idades. Afinal, até se conta-nos como o turismo é importante para este país.
1: Então, existe bastantes turistas, até porque o Quénia vive muito turismo. Ou seja, quem é muito conhecido pelos safaris de uma vida uh, e o Rei Leão, não é? O, o filme, Simão <risos> e o Puma, e também porque também é muito conhecido, agora ainda mais, pelo Oceano Índico, ou seja, a água é sempre quentinha. a mim já me custa ir a água em Portugal e, <risos> e depois também por outra coisa que são as maçai, não é? A tribo Maasai, que saltam muito alto e por norma quem vem ao Quénia vai sempre visitá-los. Com a corona, sei que eles sofreram bastante. E que este ano as taxas também iam aumentar, ah, aqui existe muita diferença de ser turista e ser local, principalmente branco e local. Vou dar aqui um exemplo, não quero dizer que sejam estes os preços, mas se num parque a entrada for cinco euros para um local, ou até 50 cêntimos, vamos assim dizer, para mim, que sou turista e, e, e branca, não é? Como sou daqui, sou da Europa, a minha entrada vai ser de, se calhar, 50 euros. E, e não é o dobro, é sempre <risos> quase 10 vezes mais. Aqui é sempre enorme, é sempre digo que é nome da conservação.
0: E a nível, lá está, tu falaste aqui, enfim, ocorre-nos logo o Matata, o imaginário do Rei Leão, dos safaris, os animais, a fauna a flora. Quais é que são os sítios para quem, enfim, gostava de, de realizar este sonho, hum. eh, partilhado por muitos, de ir ao Quênia, ter assim um contacto com esta realidade, quais é que são os sítios que tu aconselhas a visitar? Olha, a capital, não é? Para quem tenha
1: curiosidade visitar a capital, depois a praia. Aproveitem sempre para melhor os vossos pezinhos na água quente. Até porque é um sítio paradisíaco, não é? E até se calhar vem mais barato do que ir às Maurícias ou Maldivas ou o que seja. E depois, sim, há os parques nacionais. Uh, Nairobi tem a sorte de ter um na cidade, né? é o único no mundo. Mas claro, depois há todos os... há muitos mais parques nacionais, aqui aqui perto há, há mais dois. Eu acho que são mesmo os parques nacionais, Nairobi e depois os montes, para quem gostar de montanhas, um monte, um monte Quênia ou o ou um monte Kilimanjaro, que a, faz a fronteira uh, com a Tanzânia se tiverem muita curiosidade em ver os maçais também, mas aconselho a tentarem encontrar maçais um, é, reais. Há muitos que já são, cada vez mais estão, não por culpa deles, às vezes, porque o governo já tenta deslocá-los para fora de onde eles vivem, mas há muitos que já vivem por para o turismo, é uma forma de terem dinheiro e já estão muito enraizados, vestem-se assim porque têm que ser, já não são aqueles verdadeiros e pronto claro se tiverem curiosidade em conhecerem favelas como visita visitem não é por curiosidade não vão eu digo sempre é que quando vêm quando vêm cá para não virem é com muitas expectativas porque ou ficamos muito contentes ou ficamos muito tristes então se vierem com aquela de, de quererem ver uma favela não vão para ali ter só pena dos coitadinhos, porque há deles que são têm o mínimo mas são felizes assim e não vai ser o nosso coitadinho que vai ajudar, não é? Claro que talvez não estejamos preparados emocionalmente para ver certas coisas, como é óbvio. Mas uh, não é para ter assim só pena das pessoas. Não. Vir com outra mentalidade.
0: Vir com outra mentalidade, especialmente pensando nas pessoas, não é? E é um dos uhum. focos também aqui que, que tento procurar tendo procurar com o cartão de embarque é pensar sempre nas pessoas. Como é, que, como é que são os canianos? E depois também a nível de vivência, como é que te enquadraste? Há assim algumas tradições especialmente importantes que, com que tu foste cruzando ao longo dos anos? Como é que é esta vivência por aí? Sim, o can ainda se rege muito
1: pelas tribos. Uh, então há muitos casais que se têm que casar da mesma tribo e os que já não que já não ligam a isso, já podem casar com outras tribos. O que acontece é que, por norma, o rapaz tem que ir sempre a casa da família da rapariga, pedir a mão, levar coisas, sei lá, comida, dizer que dou 20 vacas pela sua filha, ou o que seja, <risos> na minha altura, os pais do, do, do uma namorada, que é o, o pai da minha filha, até diziam Então, e para a tua mãe? Não sei o quê, queres vacas, João? Mas quer vacas para quê? Levas vacas como? No avião? Nem quer vacas para nada, fica lá vocês com as vacas. Eu disse, nós não temos essas tradições. Nós até vivemos com uma pessoa na mesma casa e durante muitos anos e passa não somos casados, mas é como se fosse o nosso marido, não é? Hum, é diferente. E eles, pronto, está bem. Mas, estão sempre, mas é assim mais ou menos a tradição. É, tem que se apresentar e depois há toda a festa, não é? E essas coisas. E se os pais aceitam ou não aceitam, ou se é por um, porque a rapariga está grávida e se quer é despachar e sair de casa. Depois mais tradições. Há muito aqui, eles são muito religiosos, não é? Por exemplo, lá, ao domingo vai sair à igreja, o que aqui é muito engraçado. Eu fui algumas vezes e é muito animado, não tem nada a ver com a nossa. <risos> E há essas tradições, de, de, de essa cultura de ter que estar, uh, certa parte do salário para a igreja e depois eles constroem as igrejas, o que a mim me chateia. Que eu disse, se vocês querem ajudar, vão ali àquela pessoa que sabem que precisam. Agora a igreja, é, 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 para mim não dá, desculpem.
0: Hum.
1: Pois há, não é, nas tribos, por exemplo, os Maasai, não é, tem aquela coisa de matar o animal, que ainda é muito sagrado, ou beber o sangue fazem um furo e bebem assim o sangue e depois voltam a pôr o cocó e aquilo faz de remédio e fecha o onde foi picada agora aqui nos muçulmanos onde eu estou existe a tradição, não é? Quando há casamentos é aqui música e festa durante alguns dias, noite
0: e dia até, até se casarem Falamos um bocadinho do país, das pessoas dos locais, também um bocadinho da tua vida em família, não é? Uh, com o teu namorado, com a tua filha, quais é que são os teus planos uh, para agora e para o futuro? Continuam a passar pelo Quênia? Um,
1: sim, ou seja, tenho muitos projetos em mente, falta-me ao tempo, <risos> um, mas sim, tenho, tenho a minha associação que se chama Moms Togetherness, em que eu trabalho com as comunidades sobre a saúde feminina, seja mulher ou homem, não é? E ensino-nos a fazer os pensos reutilizáveis também e outras coisas para elas terem uma fonte de rendimento. E depois tenho a minha marca que continua sempre aqui e que, e que até me inspiro na, na, nas muçulmanas, vamos assim dizer, porque eu, eu utilizo o tecido local que elas usam aqui, que se chama, a minha marca chama se chama TG, um, e depois, como aqui não há nada, ou seja, digo sempre, onde eu estou, podemos ser quem quisermos. Tu, o que tu achares que podes ser, aqui consegues. Uh, como é uma aldeia ainda muito pouco desenvolvida, então assim, tenho muitos outros projetos. que Gostava muito de abrir um restaurante, porque só há dois. Então mesmo os turistas estão aqui, às vezes não têm nada, não sabem para onde ir ou comer. E sim, estava de, de abrir, como tenho aqui as minhas coisas, de abrir os escritórios com um género de hub, não é? Para ajudar os locais, por exemplo, há deles que estavam a saber design e não têm como aprender, ah, e o meu namorado é designer, portanto, o, ser assim um centro de, de, de educativo, um, um hub, ou seja, um centro criativo, onde pudéssemos ensinar mais pessoas e temos os nossos escritórios também estabelecidos e pronto, quem sabe também um dia conseguir um hotel, porque ou seja, ter principalmente a associação eu quero muito que seja sustentável claro que é bom ter apoios mas não posso estar a vida toda a pedir apoios e a pedir dinheiro às pessoas porque acho que também se torna chato ou seja, a economia circular, acho que é a palavra certa
0: Nós fomos um, ouvindo-te e acompanhando-te nestes teus anos podemos dizer assim pelo Quénia assim, jeito de, de conclusão da nossa conversa o que é que o Quénia significa para ti?
1: Hum... Diria que significa casa e agora ainda mais do que nunca, porque queria há muito tempo viver aqui onde eu estou, já estava para me mudar há quase três anos para cá. <risos> hum, portanto, agora sim, sinto consegui uma certa paz que andava à procura e, portanto, é casa. E como eu falei anteriormente, tenho muitos projetos, mas também tenho um que é o que vai decidir muito a minha vida, que é a minha filha. Ou seja, porque é depois da escola e é tudo, e aqui a escola preciso de vender um rim. Porque, quase para a pôr nas escolas são muito caras. Mesmo que seja pública, tem que ser paga. Ah, mas sim, para mim é casa e é cansativo estar aqui durante muito tempo. É bom voltar a Portugal, que é a minha outra casa, e viajar por outros países. Mas também é muito bom voltar
0: aqui. E é tão bom quando nos sentimos em casa, que o cartão de embarque continua a ser a nossa casa a casa de todos os que gostam de descobrir o mundo. Obrigada Tessy, obrigada Esther, quanto a nós, até ao próximo destino!